0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos Embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en VerdadYFe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset. Y hoy queremos hablar sobre cómo sabemos que lo, los evangelios son documentos históricos. Pero antes de empezar a hablar de eso, tengo que decirles algo porque es que estoy bien emocionado. Y es que estoy estrenando esta nueva camiseta que está en nuestra tienda de verdad y se llama Jesús es el Señor, que está basado en el versículo bíblico de Romanos 19 que dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estoy bien emocionado porque me acaba de llegar, así que la puedo estrenar aquí para hacer este episodio. Así que si estás viéndonos ahora en, en YouTube, pues mira, esta es la camiseta de la que hablo. Pero si está a través de los podcasts, pues sabes que puedes ir a nuestra tienda en verdadifestore.com y allí vas a buscar la, la mercancía titulada Jesús es el Señor. Pero bueno, en el episodio de hoy, eh, ¿cómo sabemos que los evangelios son documentos históricos? Hay al menos tres maneras en que nosotros podemos saber que, que son históricos. Primero, eh, a través de los hechos vergonzosos que se presentan en ellos. Número dos, a través de los detalles de geográficos exactos que tiene. Y número tres, incluso a, a, a través del uso de los nombres propios que nos presenta. Así que vamos al primero, los hechos vergonzosos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Lucas 9, nos encontramos con el evento de la transfiguración de Jesús. ¿Cómo sabemos que este evento es histórico? Pues bueno, tienes unos cuantos elementos eh, que nos, nos lo presentan, pero quiero eh, enfocarnos en el, en el hecho vergonzoso. Si se recuerdan ahí en Lucas 9, cuando está Jesús que se, se transfigura y está eh, deslumbrándoles con su brillo, con su brillo eh, Pedro se asusta y, y medio confuso. Dice, ¿qué tal si hacemos tres enramadas aquí para quedarnos aquí? Eh, pero ¿qué pasa? Que, que incluso, eh, incluso la voz de, del Padre, de Dios, eh, Dios Padre, le interrumpe ¿verdad? Y, y dice que, que escuchen a Jesús y es porque lo que Pedro estaba diciendo no hacía ningún sentido, que ellos estaban eh, siendo te testigos de un evento milagroso, un evento de a nivel espiritual que, que no, era, no era para permanecer allí. Así que ante, ante el carácter de Pedro, ¿verdad? que solía ser uno de, de impulsividad y de hablar incluso sin, sin pensar bien lo que estaba diciendo, pues cuando él dice este comentario, eso es un hecho vergonzoso, que si, si, si la, las escrituras, si, la, la, si los evangelios hubiesen sido editados, eh, cosa de que presentaran solamente unos hechos que quieren presentar para para aquello de no sé no, manipular la, la situación o presentar lo que quieran eh, la gente imaginarse que pudiesen presentar la Biblia es bien clara en presentar eventos que eh, sus héroes eh, pasan por vergüenzas, cosa de que si hubiese sido redactado pensando desde el punto de vista de estos personajes bíblicos, pues Pedro hubiese sido uno de los que le hubiese dicho a, a, a Lucas, ¿verdad? No, no me escribas eso. No, no presentes esa, esa, esa parte de mí. Y este evento incluso está en, en, en todos los evangelios, así que podríamos ver que Marcos lo, lo presenta también y Marcos era discípulo de Pedro, o sea, lo que Marcos escribió, lo escribió gracias a, lo, a los recuentos de Pedro. Así que el Pedro mismo eh, afirmó que sí, eso lo dije yo y déjalo ahí. Eh, pero ese no es el único detalle que, que nos da ese, este relato de la transfiguración. También podemos ver que Siempre comienza diciendo ocho días después, eh, eh, denotando que hay, que hay un conteo, ¿verdad? que hay, hay una cronología. Y no solamente eso, sino que luego, después de, de que bajan de la, del monte donde estuvo la transfiguración, siempre lo, los relatos en los tres evangelios que aparecen, eh, se presenta eh, el, el exorcismo que hace Jesús al joven. O sea que también presenta una cronología, cosa de que de la manera en que está redactado presenta eh, que esto es un hecho histórico, lo que lo que estamos viendo y no es eh, algo inventado o creado, eh, pero no es el único eh, eh, momento en, la, en los evangelios en que se presentan hechos vergonzosos. También tenemos las mujeres. Eh, cuando van al sepulcro ah, al tercer día, el domingo eh, para ir allí a encargarse del cuerpo de Jesús eso lo vemos en Mateo 28 bueno, lo vemos en todos sí. los evangelios, pero en Mateo 28 presenta a ah, las mujeres que llegan al sepulcro y son las que encuentran el sepulcro vacío, en este tiempo es bien importante saber que las mujeres no eran, no eran bien recibidas para dar testimonio, cosa de que si una mujer decía que algo sucedía no se le creía eh, porque no se valoraba eh, eh, la palabra de, de una mujer. Así que si hubiese sido redactado y editado con la mentalidad de, de poder eh, hacer con, eh, lo, la mayor cantidad de convertidos posible o, o cualquier tipo de manipulación, hubiese hecho sentido de que estos primeros discípulos eh, hubiesen redactado eso diferente y hubiesen puesto quizás a Pedro y a Juan descubriendo el sepulcro vacío. Pero así no fue. Incluso más allá, eh, si vamos a Lucas eh, capítulo 24, vemos que cuando las mujeres regresaron a decirle a los discípulos que habían encontrado el, el, el sepulcro vacío, el propio Pedro no creyó lo que ellas dijeron eh, y tanto así que no les creyó que él mismo tuvo que salir corriendo a verificar sin efecto el sepulcro estaba, el sepulcro estaba vacío. Así que estos son hechos vergonzosos que hubiesen sido editados si hubiese sido... Si la Biblia hubiese sido escrita o los evangelios hubiesen sido escritos con el propósito de hacer conversiones forzadas o lavar el cerebro o lo que sea, que la gente pueda imaginar que, que es la razón por la cual que esto fue escrito. Pero no, nos presenta detalles históricos. El segundo punto es los detalles geográficos exactos. Y aquí podríamos hablar de, de muchas instancias donde presenta eh, lugares que realmente estuvieron o están aún en el día de hoy allí. Y cuando digo que están allí, es que todavía se conocen con ese nombre, ¿verdad? pero el lugar está allí todavía. Eh, y por ejemplo, eh, si cuando hablamos de Gadara eh, y quizás cuando digo Gadara, eh, aquellos que han leído o estudiado la escritura eh, se recuerdan del de, de endemoniado de Gadara, verdad donde Jesús expulsó los, los demonios que tenía este, este hombre y lo, se los echó a, a los cerdos y los cerdos se, se tiraron por un barranco. Pues este lugar, Gadara, es una ciudad al sudeste del lago de Genesaret eh, y pertenece a, a, a una región que se llama decápolis y todos estos detalles están en la escritura, están en los evangelios. O sea que eh, eh, podemos, podemos ver que fuera de lo que dicen los evangelios hay una, eh, una evidencia histórica de estos lugares. Más allá, también el, eh, Capernaum, que fue uno de los lugares predilectos donde Jesús hizo su ministerio terrenal en esos tres años de entre, los tre de entre sus años 30 y 33 eh, Capernaum es una ciudad de Galilea o a la orilla del mismo lago de Genesaret, que también se le, en otros momentos se le dice el mar de Galilea, es que se le conocía de ambas maneras, mar de Galilea o lago de Genesaret y en este lugar vemos, por ejemplo en Marcos capítulo 1 que Jesús hace un exorcismo, incluso eh, no es solamente eso, sino que también es ahí en Capernaum donde Jesús sana a la suegra de Pedro, es donde, donde Jesús sana el, al criado del centurión y también es el lugar donde hace el llamado a sus diferentes discípulos a que le sigan. Así que eh, el, el lugar de Capernaum es un, es un lugar histórico verificable incluso fuera de lo que es los evangelios, cosa de que eh, la gran cantidad de detalles que, que tiene de nombres de geográficos, de lugares geográficos, apuntan a que esto fue un, eh, un documento histórico. Ahora, quizás ¿verdad? usted podría decir pero esto podríamos incluso escribirlo hoy día y decir los nombres de los lugares y para eso quiero, quiero eh, hacer una, un comentario pero lo voy a hacer luego de que dé este próximo punto porque también tiene que ver y es que el tercer punto es eh, el uso de los nombres de la época. Y cuando me refiero a los nombres, estoy hablando de los nombres propios de las personas. ¿verdad? Así que, por ejemplo, en la escritura, cuando nosotros vamos a, a los evangelios, vemos que repetidamente hay personas que se llaman José, hay personas que se llaman María. Hay muchas Marías, hay, hay, muchos, hay muchos Judas, no es solamente uno. Hay, está Leví, está Lázaro, está Marta, está eh, Juan. Eh, tenemos a Pilato, aunque es una persona pública, ¿verdad? que también es verificable en documentos fuera de lo que es la, los evangelios. También tenemos a Caifás, que también es una persona pública, que también se puede verificar fuera de lo que es los evangelios. Hay, hay eh, evidencia arqueológica eh, que apunta a que Caifás en realidad sí existió y que fue el sumo sacerdote. Así que eh, el uso de todos estos nombres es bien peculiar y apunta a la historicidad de estos documentos. Ahora, lo que el comentario que iba a hacer es que tanto los lugares que menciona la Biblia, como los, los nombres de las personas, nombres eh, personales, eh, nombres propios de personas, es bien curioso eh, que por qué esto apunta a que es histórico. Porque alguien podría decir, bueno, pero yo hoy puedo escribir un relato y poner todos estos nombres y decir que se escribió en el tiempo de Jesús. Y hoy día sí podríamos decirlo, pero la razón por la cual tenemos el, el, esos nombres todavía, la razón por la cual sabemos que a la gente se le llamaba así en ese tiempo, es porque están los evangelios. O sea, que si no estuviesen los evangelios, si alguien estuviese tratando de escribir estos documentos cientos de años después de la resurrección de Jesús, o cientos de años después de que Jesús estuvo aquí en la tierra, no hubiesen podido escribir con, usando nombres de gente que verdaderamente estuvo en ese tiempo. No cualquiera puede eh, decidir que va a buscar, por ejemplo en Google y, y encontrar estos nombres. De hecho, hoy día, si alguien trataría de buscar a través de, la, de algún search engine, Google o Yahoo o cualquiera de estos, si uno trata de buscar los nombres que se utilizaban en este tiempo de Jesús, eh, pues van a salir, pero es gracias a los evangelios en sí. Pero si los evangelios no estuviesen, sería bien difícil poder conseguir los nombres de estas personas. Así que el, la utilización de nombres propios de la época, la, la, el, el, la cantidad de detalles geográficos que presentan los evangelios y los hechos vergonzosos que hay múltiples. Mencioné tres, pero hay muchísimos más. Todos estos hechos apuntan a que los evangelios son hechos verídicos históricos. Y así es que nos, entonces nosotros sabemos que podemos confiar en lo que está escrito ahí como que realmente sucedió de manera histórica. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadife.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas estamos en las redes sociales, estamos en YouTube y te invitamos a que le des subscribe ahí y a la campanita y además también tenemos nuestro podcast que está en las diversas eh, plataformas de podcast eh, como Spotify o Apple eh, pero también tenemos una tienda de mercancía que ya les hablé sobre esta camiseta que llevo puesta en el episodio de hoy que se llama eh, Jesús es el Señor, basada en Romanos 10.9, pero puedes adquirir nuestra mercancía visitando verdadifestore.com y tu compra va a estar ayudando a que nuestro ministerio continúe. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio.